0: mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Live von der Frankfurter Buchmesse sprechen wir heute mit Thomas Krüger. Äh, wer ihn nicht kennt, wir möchten ihn euch gerne vorstellen. Ich kenne Thomas Krüger von den Entenkrimis. Ach, das ist schön. Ja, Ich liebe Erwin äh, Düsendieger. Und ich liebe vor allen Dingen seine Laufente Lothar. Bis ich äh, Erwin, Mord und Ente gelesen habe, wusste ich, ich und ich habe ein paar Jahre auf dem Land gelebt, ich wusste überhaupt nicht, dass es Lauf- und Ermittlungsenten überhaupt gibt. Ich
1: wusste es auch nicht, bis ich anfing zu recherchieren. Und dann, äh, komischerweise habe ich das so rausgefunden.
0: Okay, bitte, bitte, nimm mich mit, wie bist du auf die Laufente gekommen?
1: Die Laufente ist eine Blitzentwicklung äh, in meinem Gehirn gewesen. Als ich von der Autobahn in Herford-Ost runterfuhr, kam ich an einem Schild vorbei. Ich lüge nicht einmal heute. Und auf dem Schild stand ähm, Metallbau Düsüdiger-Bäumer. Meine Frau saß am Steuer, ich hätte das Steuer verrissen. Und dann habe ich gelacht und gesagt, Gott, die heißen hier alle so. Und hatte sofort die Idee, ich schreibe einen Krimi über einen Ermittler, Erwin Düsüdiger-Bäumer, den man mir im Lektorat dann noch ein bisschen gängiger gemacht hat. Ja. Und der hat eine Ente dabei. Die Ente kam aus meinen langjährigen Erfahrungen mit Donald Duck. Oder Donald Duck. Donald Duck natürlich. Donald Duck. Donald Duck. Weil die Laufente, letztlich ist Donald Duck eine Laufente.
0: Das ist gut. Also wir bekommen hier wertvolles Hintergrundwissen ja, mal wieder von Das muss man mit. wissen. Ja, aber ja. der ist ja
2: eh der King of Hintergrund, weil wir kennen uns ja von ganz früher. Du hast ja eigentlich die hörbuch die Audiobook-Entwicklung von ganz Anfang an mitbekommen und das auch in allen Formaten, in allen Kunstformen. Äh, konntest du da immer so überspringen äh, oder wie hat sich das entwickelt? Also vom klassischen Hörbuch zum Audiostream, zum Buchschreiber, zum Label-Menschen, also du bist ja mehrere Öltanks sozusagen im Laufe der Jahre. Ja, ich kann nicht Nein sagen. So okay. <lacht>
1: Nein, das ist, also Hörbücher, ganz, ganz, am Anfang habe ich in einer Badewanne gesessen, auch das ist nicht gelogen. Ich sitze in einer Badewanne im Alter von, weiß nicht, 20, 25 oder so, wusste mit meinem Leben nichts anzufangen, ist euch vielleicht auch mal so gegangen in dem Alter. Was kann ich denn machen? Und da kam mir die Idee, ich mache, weil ich schreiben wollte. Eine Zeitschrift über Hörbücher war meine Idee. Weil ich ein paar Tage vorher in Hamburg in der Thalia-Buchhandlung gewesen war und habe in einer Ecke, Hörbücher, englische Hörbücher, BBC-Produktionen, Prinz Charles empfiehlt die schönsten Stellen aus William Shakespeare. Ich habe da gestanden, ich sage, super. Da muss ich den ganzen Scheiß nicht lesen. <lacht> das kaufe ich mir als Kassette. Kassette damals. Fand ich toll. Die BBC hatte auch so ein paar Produktionen draußen. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache eine Zeitschrift, Nee, ich wollte zunächst einen Hörbuchladen machen. Einen Laden, in dem ich Hörbücher verkaufe. Hab ein bisschen recherchiert. Das Internet fing gerade an damals. Fand raus, ich wäre der Zweite gewesen, nicht der Erste. Es gab in Darmstadt eine Buchhandlung nur für Hörbücher. Hab ich den angerufen. Äh, Jörg Becker hieß der. Und der war sehr nett. Hm, er ist gefragt, wo, wo wohnst du denn? Köln. Dann ist das keine Konkurrenz. Ja. War ich total nett von ihm. Ich nach Darmstadt gefahren, hab mir den Laden angeguckt und dachte... Scheiße, das wird jetzt schwierig ähm, Also das nennt man dann glaube ich D-Lage oder E-Lage Also im Business, der hatte seinen Laden, da kam nie ein Kunde rein Aber er wollte was machen Die, die Idee, die ich dann aufgegriffen habe, war, wir machen eine Hörbuchzeitschrift Fand ich noch besser, schreiben, na das ist noch besser Haben wir eine Hörbuchzeitschrift gemacht, die ist dann pünktlich erschienen zur Buchmesse 1996, oder 1997 ähm, ich habe diese Zeitschrift erst gesehen, als Jörg Becker die mitbrachte. Ich kam zur Messe. Christoph Mann war damals beim Hörverlag noch Vertriebschef. Wir hatten das angekündigt und er freute sich. Und Dann kam Jörg Becker mit der Zeitschrift um die Ecke. Die hatte er im Copyshop ähm, kopiert. Vervielfältigt.
0: Vielfältig. Vervielfältigt,
1: ja. alles schwarz-weiß. Und dann mit dem Tacker so 1, 2, 3. Und er hatte so einen Start von Zeitschrift dabei. Ich dachte, oh Gott, das war's es jetzt. Ja, Christoph Mann ist sehr nett zu uns gewesen. Und das Kapitel Hörbuch Zeitschrift hat sich dann sehr schnell erledigt. Erledigt.
0: Ja. Hättest du damals äh, dir denken können, dass Hörbuch mal so ein wichtiger Teil deines Lebens
1: war? Ähm, nee, nicht. Tatsächlich nicht. Für mich war der Einstieg ins Hörbuchgeschäft, ähm, wie komme ich dann irgendwie in dieses lektorats äh, Feuilleton, Kritiker, Schreiberwesen rein. Alle Türen zu, äh, an allen Türen stehen so, äh, brauche ich nicht. Äh, und äh, bin ich der, der Durchsetzungsfähigste, also bin ich immer so weitergegangen, habe geguckt. Ja, und dann habe ich in Köln relativ schnell ja, den äh,
2: legendären Karl-Heinz Pütz kennengelernt. Äh, auch das ist mittlerweile in der ganzen Genese-Frühzeit. Ja. Äh, bist du sozusagen von einer Dynamik getrieben worden oder musstest du Sachen durchsetzen? Also, äh, oder ging es immer so weiter? Es, es war so, also mein Gefühl damals
1: war, ähm, es gab ein unglaublich großes Interesse vieler später dann Beteiligter an diesem Thema Hörbuch. Die Buchbranche selber hat das nicht so ernst genommen, aber als wir dann, ich habe dann noch eine Zeitschrift gegründet, nicht mit Jörg Becker, sondern mit ähm, anderen Verrückten, ähm, was ich festgestellt habe: Man stellt sich irgendwo beim WDR oder beim Südwestrundfunk oder beim Hessischen Rundfunk, beim Hessischen Rundfunk, beim Norddeutschen Rundfunk vor und sagt: Wir machen was zu Hörspielen, Hörbüchern, waren die total begeistert. Hörspiel, ganz wichtige Kunstform, also in den Redaktionen, mit viel Geld ausgestattet, wird Hörspiel gemacht. Die Öffentlichkeitswahrnehmung des Hörspiels war damals fast null. Die haben mhm. große Hörspiele gemacht, aber das lief irgendwie auf WDR 3 um 0.15 Uhr und dann hörten drei Leute zu. Die kannte man auch noch. Jetzt kommt jemand und sagt, lass uns doch eine Zeitschrift darüber machen. Und jetzt könnte man vielleicht diese Hörspiele auch auf CD veröffentlichen. Das fanden die Sender gut, nicht, nicht ganz nur gut, aber nee, kann man ja mal versuchen. Ich man konnte viele Türen aufmachen oder einrennen, die waren schon angelehnt. Ja, und dann kamen halt Leute wie ähm, der legendäre Karl-Heinz Pütz, der bei BMG Musik machte. Der BMG, den Musikmachern, ging es noch gut, aber es ging schon nicht mehr so gut, wie es hätte sein sollen. Die Zahlen gingen nach unten, Raubkopien kamen auf, das Internet deutete sich an. Und dann kommt er mit einer Idee, lass uns Hörbücher machen. Hat mit Leuten zu tun, wie Thomas Stein damals. Sie haben ihn machen lassen. Also Karl-Heinz Bütz durfte dann Hörbücher machen. Dann wurde in Köln ähm, damals BMG Wort gegründet. Und meine Erfahrung waren die, die ersten Jahre. Ich bin jeden Morgen in den Laden reingegangen und habe gedacht, okay, heute kommt der liebe Gott und schleudert den Blitz auf uns, dann sind wir weg. Der liebe Gott schleuderte Blitze, aber er schleuderte sie nicht auf uns, sondern auf die Kollegen von der BMG wo eine Abteilung nach der anderen geschlossen wurde, weil irgendein Act nicht funktionierte, weil Deutschland sucht den Superstar dann doch nicht verkaufte und wir saßen damit unseren bescheidenen Verkaufszahlen, die überhaupt nichts zu tun hatten mit den was weiß ich 10.000, 100.000er Verkäufen von MusikActs, aber wir hatten mehr Produkte, wir hatten viele Produkte und der Verkauf war so stabil. Also ich habe nie einen richtigen Bestseller erlebt, also nicht so einen richtigen, das kam dann nach mir. Aber es ist so gewesen, dass sie, wenn sie sich die Zahlen angeguckt hat, haben sie gesagt, nee, okay, dann machen wir weiter. Lohnt sich.
0: Das heißt, du kommst quasi von hinter den Kulissen, mhm. bevor du selber angefangen hast zu schreiben und deine mhm. eigenen Bücher auch zu Hörbüchern wurden.
1: Genau. genau.
0: Und deine Entenkrimis werden ja alle gelesen von Dietmar Bär. Genau. Ähm, wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Das
1: Schöne an diesem Job, den ich dann Ende der, Anfang des 2000er Imperiums anfing, war, man lernte die ja kennen, die Schauspieler. Also mit Dietmar Bär hatten wir, die, glaube die erste Aufnahme sogar gemacht. Äh, Arno Steffen, der die Musik für die äh, Köln-Tatorte macht, der sagt, er könnte aber mit dem Dietmar was machen. Und dann haben wir den Dietmar gefragt. Boah,
0: kann er mal was mit dem also, Dietmar machen? Genau. Ja, ja.
1: Und der Dietmar so ein Buch vorlesen. Das ist ja vielleicht ganz lustig. Es ist wirklich sehr lustig gewesen. Es ging so. Und der Dietmar hat damals Mo Mo Hader war das glaube ich, den ersten Titel, der Vogelmann, Vogelfrau, ich weiß es nicht mehr. Hat er auch gut gemacht. Stellte dann im Studio fest, wir haben uns dann kennengelernt. Wir hatten noch einen großen Fehler gemacht, ich darf das erzählen, weil wir doof waren, haben wir im Katalog Joachim Behrendt drin stehen gehabt als Sprecher. Ähm, und oh. irgendwie fiel dann auf, äh, das ist doch der andere. <lacht> <lacht> Ach, das merkt ja keiner. Das merkt ja keiner. Das ist ja nur für den Buchhandel. Ich komme ins Studio, bei Arne Steffen Dietmar steht da so. Ja, ist schön, dass wir einen Hörbuch machen, aber eigentlich wollte er mich ja gar nicht. Schwitze. Geistesgegenwärtig und das war, tatsächlich wollten wir mal Bern, wir waren nur zu doof. Nein, wir wollten dich wir waren zu doof. Wir haben deinen Kollegen auch gar nicht gefragt. Hatten wir auch nicht. Und das hatte er dann auch raus raus. über hätte den Jochen gleich angerufen. Äh, die wollen mich gar nicht, die wollen dich, aber mich hat aber keiner gefragt. Das hat er dann verschmerzt und seitdem sind wir auch
0: ganz gut befreundet, muss ich sagen. Ja, ich glaube, dass genau solche Pannen und Pleiten können einen wirklich verbinden. Ne? Das war sehr lustig.
2: Also das klingt ja, dass die Genese des deutschen Sprecher- und Audiobookwesens erinnert so ein bisschen wie an frühen Rock'n'Roll. Also ja. wenn man das vergleicht, dass selbst berühmte Schauspieler sich da so leicht reingefuchst haben. Aber das ist auch eine Entwicklung, die sich, glaube ich, in den letzten 15 Jahren sehr professionalisiert ja. hat, ne? Auf jeden Fall. Ich sag mal so, ich muss ein bisschen
1: ähm, jetzt äh, auch die andere Seite ja. ähm, reinnehmen. Ich erzähle jetzt sehr... Aus meiner Warte. Es gab natürlich, als ich anfing, gab es schon den Hörverlag mit Claudia Baumhöfer. Die sind einige Jahre vorher auf die Idee gekommen, gerade mit den Rundfunkanstalten und mit den äh, klassischen belletristischen Literaturverlagen zusammen äh, hohe Literatur zu machen. Es gab natürlich auch die Deutsche Grammophon, die mit Gerd Westphal, Thomas Mann Lesung, alles tolle Sachen. Die waren alle auf dem Markt. Die hatten nur dieses berühmte Schattendasein. Claudia Baumhöfer mit dem Hörverlag ist damals tatsächlich hingegangen und hat das öffentlichkeitswirksamer äh, gemacht. Und das ist dann etwas, wo Pütz und die BMG sich letztlich auch reingefummelt haben. Bei uns war es sehr viel Rock'n'Roll. Ich glaube, bei Claudia Baumhöfer nicht ganz so viel Rock'n'Roll. Aber dann später auch Rock'n'Roll. Da kommt nicht drumherum.
0: Hast du äh, mal selber gelesen? Oder hast du mal gedacht, dass du deine Bücher selber lesen möchtest?
1: Solche Ideen habe ich manchmal. Dann hat man einen Text und den will dann keiner dann setze ich mich halt verdammt noch mal ins Studio und lese den selbst. Macht mir auch viel Spaß. Aber ich weiß, dass mir die Stimme, also die prägnante Stimme dafür fehlt. Das finde ich so interessant. Christian Brückner beispielsweise. Weil egal, wo man steht, der spricht und jeder weiß, das ist jetzt entweder Christian Brückner oder Robert De Niro, was aber okay ist. Ja. So. Oder Dietmar Bär erkennt man, man sofort. Dietmar
0: Bär erkennt man sofort. Man erkennt sie. Dein äh, neuestes Werk heißt ja Solo für Opa und ja. wird gelesen von Christoph Maria Herbst. Ja. Das ist doch äh, auch ein kleiner Adelsschlag, oder? Freut man sich sehr. Da, das oder? hat mich sehr gefreut. Ja. Wie hat kamst es zu der Zusammenarbeit? Hast du es dir länger schon gewünscht? Oder?
1: Na, beim Schreiben dachte ich, wir können es machen. Ähm, und Christoph ist halt so ein, ähm, also schon so ein Stimmclown. Der kann sehr viel. Und es ist eine große Bandbreite in dem Buch drin. Also, es ist ein Versuch, den Massenmarkt zu erobern, gebe ich offen zu. Da spielt dann ein Trapattoni-Deutsch-Sprechender-Italiener eine Rolle und natürlich der Bayer, der irgendwie vom Chiemsee kommt und ein alter Opa, der ähm, alles besser weiß. Opa sind, glaube ich, so. Und ein fünfjähriges Mädchen spielt eine Rolle. Ähm, also du kannst die ganze Stimmlage durchgehen und da ist Christoph einer derjenigen, die das am allerbesten können. Hast
0: du da ganz gezielt nach jemandem gesucht, der all diese unterschiedlichen Stimmen dir geben kann?
1: Ich habe gehofft, dass Christoph es macht.
0: Ja, das ist aber schön. Da freue freu ich mich mit dir mit, dass das geklappt hat, Ja.
1: Das, äh, ich finde super wie er es gemacht hat meine ersatzkandidaten wären die äh, ich, hätte noch, ich hätte auch dietmar gefragt ich hätte
0: natürlich der
1: freut sich das zu hören <lacht> <lacht> Hätte bestimmt wenn, ganz, wenn alle
0: abgesagt hätten, hätte ich auch noch <lacht> die mal. Die mal Jürgen von der
1: Lippe hatte ich auch noch tatsächlich. Auf der ja,
0: auch die Idee. Das heißt, du hast gerade angedeutet, es passiert dir, dass du beim Schreiben im, schon ja. im Ohr hast, wer es sprechen könnte. Das
1: ist oft so. Ähm, ich ich habe gemerkt, bei all den Büchern, die ich jetzt in den letzten Jahren geschrieben habe, dass ich sehr stark mit diesen Hörbucherfahrungen schreibe. Das Lustige ist, wenn mein Buch nicht funktioniert als Buch, das passiert häufiger. Es funktioniert dann aber doch in der Regel eher als Hörbuch. Das geht.
0: Woran liegt das? Das
1: liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass ich so schreibe, wie man ein Hörbuch vielleicht hört. Ich habe äh, sehr viel Dialoge drin und tatsächlich auch die Dialoge dann oft in dem Tonfall, wie ich die mir die vorstelle.
2: Aber ist es so, du als independent, als unabhängiger Verlag, Label... Du hast durch deine Erfahrung auch Zugriffe auf Stars. Also das heißt, die Branche ist einigermaßen durchlässig, wenn man sich auskennt. Ja, ich,
1: meine, ich kenne sie halt. Mhm. Man hat sich auf Produktionen kennengelernt und ich gehe den normalen Weg oft auch. Also wenn ich einen Sprecher, Schauspieler nicht kenne, dann gehe ich an die Agentur, stelle mich vor, sage dann, dass ich im Vertrieb von Random House bin. Das ist dann nicht verkehrt. Ich zahle auch übliche Honorare. Das, äh, das ist auch nicht verkehrt. Und dann geht das. Wenn die das gut finden, machen die das. Also habe ich dann wirklich schon mit einem gearbeitet. Matthias Brandt hatte ich auch mal. Der war auch sehr nett. Die nehmen alle natürlich auch Geld dafür. Klar,
2: aber also es, auch, es ist okay. ja so, dass äh, ganz am Anfang waren Schauspieler auch eher skeptisch. Mittlerweile ja. ist es ja wie so ein Nebenuniversum, wo man Nein. auch sein Personality genau. weiter ausbauen kann.
1: Es war eine, eine sehr, sehr lustige Erfahrung, habe ich mal mit, Wer ist der Dominik Rake. Ähm, in München, Aufnahme zu der, der über das Kuckucksnest, einer flog über das Kuckucksnest. Dominik, super, aber er tat sich wahnsinnig schwer mit dem Lesen. Er musste rein, raus, rein, raus, der Tontechniker, dem fielen die letzten Haare aus, ich glaube, ich war das selber. Ähm, richtig schwierige Aufnahme und während der Pause kam so eine nette Assistentin und Rake, was finden Sie schwieriger? Tatort oder Hörbuch? Ja. Meinst du, ich frage ernst? Dieses scheiße Hörbuch ist viel schwerer. Das war so super. Aber es brach aus ihm raus. Dieses scheiße Hörbuch ist viel schwerer.
0: Wahnsinn, dass ein gestandener Schauspieler sowas ja. dann sagt und auch mit allen Erwartungen bricht, die man ja. da hat. Ne? Ja. Und ja.
1: er hat es toll gemacht. Aber wie ist die Arbeit dahin, der Weg dahin war schon...
0: Du schreibst ja für... Kinder-Jugendliche ja. und Erwachsene. Wann entscheidest du? Für wen, für wen es ist es während des Prozesses? Vorher? Wann passiert so, dass äh, wann übernimmt der Stoff die Regie und du merkst, okay, das ist jetzt für Erwachsene oder für Jugendliche ähm, und Kinder?
1: Eigentlich schon sehr früh. In der Regel ist es doch so, dass äh, auch ein Kinderbuch würde ich gerne zu dem Thema schreiben oder mir dieses ähm, Die Entenkrimis. Lustigerweise hat Wladimir Kamina. Also eigentlich Kinderbücher, hat er gesagt. Das wären ja eigentlich Kinderbücher. Das stimmt auch. Das sind eigentlich Kinderbücher. Aber das sage ich jetzt gar nicht so laut. Das sind schon oft sehr, so infantile, kindliche Elemente mit drin in den Büchern. Richtig ernst, das ist nicht mein Ding.
0: Elemente ja, aber ich mag immer den doppelten Boden. Ja, äh, na klar. Glaub, ja. Dass die Entenkrimis kann man beruhigt lesen und hören, ihr Lieben. Da wartet immer ein doppelter Boden für Erwachsene.
1: Sehr nett.
0: <lacht> Mich würde vielleicht wirklich noch interessieren, Du hast die Szene kennengelernt von allen möglichen Seiten und mhm. über viele, viele Jahre. Wie erlebst du diesen permanenten Umbruch eigentlich in der Szene?
1: Der verunsichert mich. Mich verunsichern so, solche Umbrüche. Ich bin tatsächlich jemand, der sehr konservativ sich mit Dingen, wenn sie sich einmal gefunden haben, abfinden könnte. Dann würde ich gerne weiterbauen. Dann würde ich würde eine Kerze ins Regal stellen, dann würde ich ein Bild aufstellen. Die reißen mir ständig die Wände ein. Das finde ich schwierig, zumal diese Entwicklungen sehr schnell kommen. Ähm, als die CD aufkam, ging es sehr schnell los, dass die Preise nach unten gingen. Wir fingen sehr hochpreisig an. Das war eine Kalkulationsgeschichte und stellten fest, ist alles viel zu teuer. Also wurde es immer günstiger. Dann kamen Anbieter auf den Markt, die mehrere CDs, äh, Hörbücher sind in der, in der Regel mehr als eine CD, für 9,99 Euro. Es war aber etwas, was nicht aufzuhalten war. Es ging immer weiter nach unten. Dann kommt Download. Zunächst, man sperrt sich, man hat die Rechte gar nicht. Ähm, wir haben ja auch, als wir anfingen, Hörbücher zu machen, die ersten Hörbücher gemacht, ohne uns einen Gedanken darüber zu machen, dass wir die Hörbuchrechte gar nicht hatten. Es gab das Hörbuchrecht nicht. Der erste ähm, Satz von Dr. Pütz war, du, Thomas, das ist ein Riesenbuchhaus hier, da können wir alles vertonen. Ich sage, Karl-Heinz, haben wir denn die Rechte dafür? Guckt er mich an, wie Rechte. <lacht> das wurden Sachen einfach auch ja. mal aufgenommen ging schon gut. Naja, wir haben uns die Rechte dann besorgt. Und das Download beispielsweise war dann ein großer, <lacht> wie eine Lacht. Aber es hat alles immer funktioniert. Es ist alles auf legalem Wege zu Ende geführt worden. Ähm, dann kommt Download. Ich weiß noch, damals haben sie sich bei Random House überlegt, was ich letztlich auch begrüßt hätte, es selber zu machen. Also Audible gehörte eine Zeit lang zu Random House. Es ist dann outgesourced worden oder abgegeben worden. Man beschränkt sich aufs Kerngeschäft wo ich schon dachte, ihr gebt gerade einen großen Teil eures zukünftigen Kerngeschäfts aus der Hand. War dann auch so. Jetzt steht die Downloadbranche vor diesem Streaming-Umbruch. Ähm, weiß auch keiner damit umzugehen. Ich beispielsweise habe in meinem eigenen Verlag eine ganze Reihe von Büchern, die darf ich gar nicht im Streaming anbieten. Ich bin noch froh, merke aber den Druck, der kommt von Kunden, auch von Verlagen, Anbietern, die sagen... Terry Pratchett nicht im Streaming, warum nicht?
0: Auch von Leuten wie uns, unser Podcast beschäftigt sich vor allen Dingen mit Hörbüchern, die endlich ja. auch zum Teil ja. im Stream sind. Ja. Diogenes geht in den Stream und viele Fans jubeln, ja? ja? ja. Also, aber ich verstehe absolut diesen Spagat und ja. auch äh, dein Gefühl zu sagen, wieso, es war doch alles in Ordnung und wie, äh, und auch wie du sagst, die technische Entwicklung eilt auch den, der rechten Sortierung mhm. und der fairen Entwertung voraus und das ist sicherlich in der Musik ganz genauso genau. und da, auch da muss der Dialog sinnvoll weitergeführt werden ja vielleicht noch darf ich ja. dich, noch noch einen Blick zurück bevor wir nach vorne schauen ja ähm, du hast schon ein paar Highlights Genannt. Möchtest du noch ein Highlight mit uns teilen? Jemand, äh, einen Sprecher, eine Produktion, äh, die dich überrascht hat, äh, die dir lange, lange im Gedächtnis geblieben ist? Eine Produktion, die vielleicht auch oft und lange nachwirkt, auch wenn der Rekordknopf schon nicht mehr gedrückt wird?
1: Also von meinen eigenen Geschichten, die ich aufgenommen habe. Ich, ich habe sehr, sehr gerne mit Katharina Thalbach gearbeitet. Kathi ist echt ein Schätzchen. Kathi kommt ins Studio und ist sofort die Mutter der Kompanie, die da aus fünf Leuten besteht, hat Erbsensuppe dabei oder was anderes, was was wir dann in der Pause gegessen haben. Die kam manchmal zu spät, aber sie war immer super drauf. Sie hat das gerockt und sie ist eine, die einen Text wirklich riechen kann. Ich habe mal eine Aufnahme mit ihr gemacht. Es war eine, eine ganz fürchterliche Geschichte, die Kathi aus Professionalität zu Ende geführt hat. Es ging um, weiß ich nicht, 20, gefühlt 20 Rollen, die da in schneller Folge wechselten. Den Text fand sie richtig doof kann ich verstehen. Sie hat reingeguckt, gesagt, okay, das mache ich, aber sie hat sich den nicht durchgelesen. Und dann setzt sie sich ins Studio und liest. Und ich verfolge das. Ich hatte den gelesen. Und ich hatte mir angemerkt, welche Rolle gerade spricht. Die hat nicht einmal daneben geschossen. Die riecht, wer kommt, und muss nicht, oh nee, ach, das war der gar nicht. Das war ja gar nicht der alte Mann, das war das junge Kind. Nein, die hatte immer den richtigen Sprecher. Das ist echt, das ist Begabung oder Genie von mir aus. Kathi ist schon ganz groß.
0: Dann, wenn du möchtest, jetzt der Blick nach vorne. Worauf freust du dich? Was kommt in den nächsten Wochen und Monaten? Wohin und wozu würdest du unsere Abhörerinnen und Abhörer gerne einladen?
1: Also bei mir selber kommt gar nicht so viel. Ich muss erst mal was Neues schreiben. Wenn wir über Streaming sprechen, oder über Streaming
2: gesprochen. Ich freue mich. Ich würde mich freuen, wenn ich Terry Pratchett demnächst im Streaming auch anbieten kann schafft dieser Technologiefluss der schneller werdende auch neue Kunstformen? Also dass sozusagen die Technologie treibt uns, darum müssen wir gucken, dass wir die entsprechende Kunst dafür machen oder läuft es nach wie vor umgekehrt? Und ich glaube schon, dass die, dass die Kunstform also durch die, die, die
1: Tatsache, dass diese Aufnahmetechniken so entwickelt sind, äh, merke ich, dass was am Anfang feststand, wie das Amen in der Kirche. Also es kann nur verkaufen, wenn wir einen Roman bei Audible beispielsweise ungekürzt in, äh, in Produktion geben, das ist von einem bekannten Sprecher gesprochen, ein vorgelesenes Buch. Hörspiele haben sich oft schwerer getan, anfangs zumindest, als die inszenierten Formen. Jetzt kommen inszenierte Formen dazu, weil der Umgang mit dem Medium viel einfacher geworden ist und viel professioneller auch. Jetzt gehen sogar die Portale hin und äh, aus, bezahlen aus eigener Tasche die Kosten für eine in, durchinszenierte, lange äh, Hörspielfassung eines 500-Seiten-Romans. Das war früher beispielsweise reines Ding für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir wir froh, wenn die, äh, wenn die Rundfunkkohle dafür verbrannt wurde. Äh, mittlerweile äh, ist das ein Finanzierungsding. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich, ein Hörspiel, ob ich mich mal an ein Hörspiel wage. Ich stehe kurz davor. Das ihr ist Lieben, meine Herausforderung.
0: Es bleibt spannend im Kosmos von Thomas Krüger. Wenn ihr Lust habt, dann lest mal rein, aber hört natürlich auch vor allem rein in die Entenkrimis oder in andere Veröffentlichungen, zum Beispiel ganz aktuell ins Solo für Opa, gelesen von Christoph Maria Herbst. Wir haben super gerne mit dir gequatscht und freuen uns auf ein Wiedersehen und Wiederhören. Vielen Dank, lieber Thomas Krüger. Vielen Dank an euch. Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.